0: Bora lá, gente Dia, café com leitura Bia. Dia 11 é, 11.
1: <risos> 11 Eu fiquei na dúvida, amiga, se é o escuto da super exposição, né? É, é, que é? é. é. Aqui é o meu, o meu livro aí. É só uma linha, ficou só uma linha Deixa eu ver aqui É,
0: é o... não. A
1: gente é o não leu o escudo.
0: holofote primeiro.
1: Ah, é porque ele era pequenininho. Aí você já leu.
0: É, o escudo e... da super exposição eu já li. Que
1: é um piquititico. Isso, aí começa agora, agora é o escudo no escudo holofote. Lendo os holofotes. Vou começar, amiga. Vai lá. Para entender o holofote, precisamos saber que as intenções por trás desse tipo de exposição são múltiplas e incluem... Muitas vezes, aliviar a própria dor, testar a lealdade e a tolerância em um relacionamento e ou forçar a intimidade em um novo contato. Infelizmente, o resultado do uso deste escudo é quase sempre o oposto do que pretendíamos. As pessoas se assustam e se retraem, aumentando nossa vergonha e nosso isolamento. Não é possível usar a vulnerabilidade para descarregar seu próprio mal-estar, como uma medida da tolerância em um relacionamento. Eu lhe revelo isto e você não vai embora, entre parênteses. Ou, para acelerar uma relação, simplesmente não ajuda em nada. Em geral, quando nos aproximamos de alguém e nos abrimos, revelando nossos medos, esperanças, dificuldades e alegrias nós criamos pequenas possibilidades de vínculo. Nossa vulnerabilidade compartilhada joga luz sobre lugares normalmente escuros. Minha metáfora para isso são as luzes pisca-pisca. Há alguma coisa mágica na ideia da luz pisca-pisca brilhando no escuro e em lugares inusitados. Elas são pequenas e uma única lâmpada praticamente não faz efeito mas um conjunto inteiro de luzinhas é bonito de se ver. É o contato harmonioso que as torna bonitas. Quando se trata de vulnerabilidade, contato harmonioso significa dividir nossas histórias com pessoas que conquistaram o direito de ouvi-las. Pessoas com quem cultivamos relacionamentos que podem suportar o peso das nossas histórias. A confiança genuína, a empatia mútua, a compartilhamento recíproco? Podemos é, pedir o que precisamos? Essas são questões cruciais sobre vínculos. Quando expomos nossa vulnerabilidade, a pessoa com quem não vemos um vínculo genuíno, principalmente os segredos que nos causam vergonha, a reação emocional delas, e por vezes física, é muitas vezes recuar, se contrair, como se nós lançássemos um holofote em seus olhos. Em vez de um filamento de luzinhas delicadas, nossa maneira de compartilhar a vulnerabilidade é ofuscante, invasiva e insuportável. Se estivermos do outro lado, recebendo isso, às vezes nos sentimos desgastados, confusos e, por vezes, manipulados. Não é exatamente a resposta empática que a pessoa que está contando história esperava. Até para os que, como eu, Estudam a empatia e ensinam como colocá-la em prática. É raro sermos capazes de permanecer sintonizados quando a superexposição de alguém violenta e ultrapassa o nível de interatividade conquistado pela relação. Show, hein? Não. Deixa eu ver esse outro aqui, amiga. Eu vou ler esse outro aqui. Pode ir, pode ir. Viver com ousadia. Deixar as intenções claras, impor limites e cultivar vínculos. Grande parte da beleza da luz se deve à existência das trevas. Os momentos mais fortes de nossas vidas acontecem quando amarramos as pequenas luzinhas criadas pela coragem, pela compaixão e pelo vínculo. E as vemos brilhar na escuridão de nossas batalhas. A escuridão se perde quando empregamos a vulnerabilidade para lançar um holofote sobre o nosso ouvinte e temos como resposta a perda de vínculo. Então usamos essa perda como constatação de que nunca encontraremos apoio, de que não somos merecedores, de que o relacionamento é ruim ou, no caso da superexposição para forçar um contato, que nunca teremos a intimidade que desejamos. O que não percebemos é que usar a vulnerabilidade não é a mesma coisa que ser vulnerável, é o oposto, é uma armadura. Às vezes, nem sequer temos consciência de que estamos nos superexpondo como estratégia de defesa. Podemos despejar nossa vulnerabilidade ou nossas histórias de vergonha no desespero para sermos ouvidos. Deixamos escapar um segredo que está causando imensa dor simplesmente porque não conseguimos segurá-lo por mais um segundo. A intenção pode até não, não ser fazer isso para nos proteger ou para repelir as pessoas, mas o resultado do nosso comportamento vai ser esse. Quer estejamos do lado de quem desabafar ou do lado de quem escuta, o amor próprio é fundamental. Precisamos dar um tempo quando revelamos muita coisa rapidamente e praticar autocompaixão quando percebemos que não somos capazes de abrir espaço para alguém que nos ofusca com holofotes. O julgamento pode exacerbar o isolamento. Quando esse assunto surge, as pessoas me perguntam como decido e o que e como compartilhar em meu trabalho. Afinal de contas, revelo muito de mim mesma e minha carreira. E com certeza não desenvolvi relacionamentos de confiança com todos vocês, e com as pessoas das plateias a que me dirijo. Tenho meus próprios limites sobre o que compartilho ou não. E sou cuidadosa com minhas intenções. Primeiro, só conto histórias ou experiências que já tenha sido trabalhadas e resolvidas. Não compartilho histórias íntimas, nem com feridas ainda não cicatrizadas. Em segundo lugar, sigo a regra que aprendi no serviço social. Compartilhar algo pessoal para ensinar ou fazer um processo avançar pode ser saudável e eficaz, mas revelar informações como um modo de trabalhar seus problemas pessoais é inapropriado e antiético. Por fim, só me abro quando não estou tentando preencher carências. Acredito piamente que ficar vulnerável diante de um público mais amplo Só é uma boa ideia se a informação compartilhada estiver ligada à cura e não às expectativas quanto às reações dos ouvintes. Quando perguntei sobre isso àqueles que compartilhavam suas histórias por meio de blogs, livros e palestras, descobri que eles pensavam de maneira muito parecida em suas abordagens e intenções. Não quero que o medo dos holofotes impeçam ninguém de falar das suas dificuldades, mas tomar cuidado com o que se conta, por que se conta e como se conta é fundamental. Quando o contexto é de um público mais amplo, todos somos muito gratos pelas pessoas que escrevem e falam de seus problemas, fazendo com que nos lembremos que não estamos sozinhas. Se você se reconhecer neste escudo, pergunte a si mesmo quando estiver querendo compartilhar histórias pessoais. Por que eu estou contando isso? Que resultado espero? Que emoções estou experimentando? Minhas intenções estão alinhadas com os meus valores? Há algum resultado, reação ou falta de respostas que irá ferir meus sentimentos? Essa minha exposição está a serviço da criação de um vínculo? Estou pedindo às pessoas em estou pedindo às pessoas em minha vida aquilo de que genu, genuinamente preciso?
0: Uau. Uau! Adorei! Adorei muitas
1: <risos> perguntas. Já coloquei
0: lá pra gente, né? Postitis. É.
1: Gente, aliás, acho que essa pergu- essas perguntas que ela trouxe falando serve para tudo no nosso pra dia. Tudo. Porque a gente sempre tá contando história. É que a gente Eu tem. Eu pensei na criação de conteúdo. E... É assim, porque assim, e, e olha só, né, a gente, não é quantas vezes a gente fica contando história para justificar. E verdade que a gente é a história que a gente conta? Não. Então, eu achei que essa pergunta fica muito congruente com tudo isso aqui. Então, você vai fazer a pergunta, ah, é verdade que eu sou a história que eu tô contando?
0: Exato. E aí vem, por que, que eu tô contando isso? O <risos> As quanto perguntas... que a história, na verdade, é um fator para se parar, né? Sim, e o quanto que
1: eu achei que esse pra capítulo limitar. ficou muito... Congruente com as nossas escolhas, porque assim, enquanto a gente tá lendo, eu e a Ela, não sei se com ela funciona assim, vai passando uns filminhos, né? Aí a gente vê, opa, tem que olhar para isso aqui, né? E assim, eu acho que esse trabalho, assim, desse... é muito assim, O, o caminhada do Hub, né? Assim, muito! Muito lugar a gente já fez de errado, tipo, ai, mas não sei o quê. E hoje a gente vê as pessoas, na maioria das vezes, no mesmo lugar que a gente, assim, lá atrás. E a gente fala, meu, vai, o que, que de pior pode acontecer? Que de
0: pior pode acontecer? Só vai, cara. Só vai. Não vai dar certo de primeira e tá tudo certo, porque o certo é um ponto de vista. Então, e assim, e falando de
1: maternidade, eu acho que fica impossível assim impossível e não, não tem como não ser incongruente, porque a gente escolhe incluir a maternidade, então a gente tá falando é o que aconteceu. Tipo, não, não tem. Eu acho que não, quando o assunto é maternidade, não dá para inventar história. Não né? dá, cara. É o
0: que é. É o que o é. O ponto é: você vai ficar parada no trauma ou você vai agir, né?
1: Nossa, passou uma história. Assim, a leitura, para as meninas que estão aqui, quem vai ver a gente no YouTube depois ou no podcast. É, tentem abrir a mente para toda vez que a leitura trouxer uma pergunta se vocês estão percebendo que a gente tá lendo e vem coisas na mente tipo, nossa, eu uso esse escudo anota, é, gente, é, escreve, anota sabe? Bom, vocês têm a possibilidade de voltar é. É, eu e a Ellen, na maioria das vezes, a gente depois quando a gente tá no livro digital, a gente compra o livro, porque a gente, gente escolhe é e ficar olhando e
0: depois, depois de novo para isso. Então,
1: assim isso eu acho que é esse processo da leitura na presença. Às vezes quem tá Chegando aqui, não vai entender nada. Nossa, mas o que, que elas estão lendo? Tem livros que ajudam, né? nessa E esse é um que, independente da... se está no começo do livro ou no final do livro, a gente lê por capítulo. Então, pode ser o capítulo que você tinha que escutar hoje. É, e tá tudo certo. Meio tá
0: oráculo,
1: certo. né? Dizer, Super. Oráculo, café, café com oráculo? Café com orá... é, oráculo. É oráculo. Café com oráculo. Não, e olha só que legal. Para quem tem a possibilidade de voltar lá, Abre como se fosse um oráculo. Nossa, hoje Exato. eu vou escutar isso aqui. Hoje eu vou escutar esse dia. Porque eu faço assim, gente. Quando
0: eu vou eu agora, também. Né? Eu o dia falando. que eu entrei lá no, no Spotify para escutar a gente que eu estava indo viajar, fiz assim: pum, 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 parou.
2: Eu Mas faço. Menina, ah, eu posso falar? Quando eu tô. Claro, quando eu tomei a perdida na vida, assim, que eu falo, meu, o que que tá acontecendo? E que tá... <risos> não tá ajudando, eu dar os processos, assim, não tá... Meu, eu, eu ouço alguma coisa. Ou eu vou pro áudio de vocês, ou eu vou para alguma live. Sabe, assim, ao, é, é o que vem na hora. E normalmente... Sim. Os podcasts de vocês têm me ajudado bastante. Não, não, é, não é contínuo. Não é contínuo, assim, sabe? Falar assim, ah, eu, vou, eu parei nessa aula, então vou ouvir essa. Não. Uhum. Coloca, coloca lá qualquer coisa e vem de encontro com aquilo que eu tô passando.
0: É, é energia, vou... gente, a energia é, que se requer.
1: Ô é... oh, Dani, mas eu vou compartilhar assim, aquelas... eu vou dar meu depoimento, né? Apesar de um produto ser nossa, né? Comigo funciona assim também, amiga. E eu é diria assim. que 90% eu, eu posso
2: estar tá na bad, eu começo a rir. <risos> na hora, né? Ah, olha. Gente, é sério. Um, parece uma coisa, mas muda a energia. Até, aquilo, até aquela angústia, meu. Acho que eu falei, acho que eu fiz tanta pergunta e tudo aí, começa a prestar atenção numa coisa, começa a trabalhar. Pensando, Nossa, passou. É muito gostoso. Ah,
0: gratidão. Gratidão, paixinha. Dani. <risos> é isso, Vai gente. Lá. É ser perni- permissão, né, para receber o que se requer. Porque é bem isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente tá naquele espaço tá, tipo, meu, o que, que. Até às vezes no Instagram, sabe? Às vezes eu entro no Instagram, eu falo, universo, me mostra o que, que eu preciso ver agora. Porque senão a gente fica lá, né? Horas lá, tchum, tchum, stories, assistindo stories do mundo inteiro. Aí você vê que você não fez o que você tinha que fazer. E a gente falou disso ontem na leitura, ontem, sobre os vícios. Os vícios, exatamente. O quanto que a gente usa isso para desligar, né? Para desligar a consciência. Então, até com essas ferramentas, façam perguntas. O que, que é contribuição aqui para mim agora? O que, que eu posso ver que vai mudar o meu dia, que vai, que vai criar mais? E aí, de repente, é. aparece um vídeo, uma foto, uma frase, você fala: ui! Tá bom, já entendi. Aí sai. Vai, vai trabalhar, trabalhar, menina!
1: Vai trabalhar, menina! Ui, beleza, já entendi o recado. Beijo, tchau! <risos> A Ellen me mandou um lá da manhã, assim, uma sala do bufé, ok, eu vou, eu tô indo pra academia, já entendi o recado. Não naquele Não naquele espaço, amiga. Não, 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 naquele espaço. É, Ai, caraca. galera. Não, e só um detalhe que eu acho que pode colocar para as meninas que estão aqui com a gente, que a ideia é sempre criar mais essa intimidade. Eu e a Ellen, a gente só tem, né, ligação e... direta, né? Tipo cordão umbilical, só que não, assim, energeticamente, eu diria. Mas as pessoas que estão com a gente, meu, tem lá o WhatsApp do Hub, tem os
0: nossos contatos, sabe? Mas é o que que a gente fala, gente, é o quanto que as pessoas estão dispostas a ser vulneráveis para criar conexões reais. É sobre isso? Aqui a gente tem exemplos, né? Porque a Dani
1: a gente criou um vínculo no presencial também, e a Camila com a Ellen. Uhum. Então, a gente, somos reais, a gente não é. Somos...
2: Gente... Ah, de verdade. A venda é bem, bem real, ela é corrida, ela atrasa, a gente marca o atrasa, ela atrasa, a gente tem que janta, olha, eu tô com Mas eu preciso trocar barras. Gente, eu tô necessitada. Eu escolho, amiga, amiga. escolho. É, eu escolho, eu escolho. Aí a gente fica, e aí, quando dá? Quando dá? E às vezes quando eu não tava... A a semana semana que a gente acha que não vai dar, é a que dá. Aí dá, né? É sempre assim. E às vezes eu não tô bem, bem, eu falo, ai, Daisy, eu não tô bem.
1: tá? Ah, mas eu eu já dei um um pito nela, assim, no sentido, (risos) amiga. Não é só quando não tá bem, quando tiver tudo bem também. É, quando tiver tudo bem, Principalmente.
0: Eu acho que é sair desse espaço que as <risos> ferramentas funcionam para tirar a gente do buraco, sabe? Na verdade, não, gente. Ferramenta de é, terapias é, né? ou seja lá qual for é para trabalhar a sua energia. Então, como seria trabalhar a sua energia quando ela está na alta para que ela se mantenha? Olha, na alta? eu vou
1: dar um exemplo assim, bem legal. A gente pôs no, no grupo fechado ontem no WhatsApp a brincadeira do post-it. Depois eu uhum. vou compartilhar o post-it que tá lá no meu banheiro e no banheiro da minha filha, que é de uma outra ferramenta que não tem nada a ver. Né? outra técnica, mas, gente, eu tô lendo aquilo lá todo dia, eu tô tomando chinelada todo dia, aí hoje eu, ui, entendi o recado, ele vai gratidão,
2: pau, pau,
1: mas eu compartilho lá no cru, falei, ok, então, é isso, tá disposto a receber, né, a reconhecer, Sim. porque muita gente vai para o espaço da leitura, ah, mas é só uma leitura, ou, ah, mas, é... então não tem mais, né,
0: gente? É e não tem, nunca é, é só, Hum, Depende do hum. seu ponto de vista, né? Porque você pode receber de tudo.
1: Ó, oh, eu vou falar, eu e a Elia é uns processos malucos, assim. E eu acho que agora tá se intensificando, porque tem tanta coisa acontecendo e as coisas vão se intensificando e cai. Na... aí a gente fica, ai, meu Deus, e agora? Abre mais, fecha mais, expande, não expande. contrai, <risos> contrai, uh, respira. <risos> e eu acho que essa brinca, e nesse meio tempo a gente, obviamente, usa Todos os recursos que a gente tem. A gente escolhe, Sim. inclusive, receber mais, né? Tipo, se tiver mais,
0: mas, mais, sempre. Mais,
1: mais, <risos> mais, porque as pessoas têm consciência é, que, que está disponível, mas o quanto de verdade é, estamos dispostas a receber mais. Exato. A gente escolhe, já estamos no 15º livro, Mica. 15 é isso, que mais é, que é. possível. Bora lá. Mas
0: vai lá. O um Escudo... Invadir e roubar. Ui! Bora ver. Se o holofote tem a ver com usar mal a vulnerabilidade, a segunda maneira de superexposição tem a ver com a prática de usar a vulnerabilidade como ferramenta de manipulação. (risos) Uma atitude de invadir e roubar é desorganizada, não planejada e desesperada. O invadir e roubar, empregado como armadura, tem a ver com invadir as fronteiras sociais das pessoas com informações íntimas e então roubar toda a atenção e energia possíveis. Vemos isso com mais frequência na cultura das celebridades, em quem impera o sensacionalismo. Infelizmente, professores e inspetores escolares me disseram que veem esse comportamento com muita frequência, e até mesmo em alunos do ensino fundamental. Diferente do holofote, que pelo menos procede de uma tentativa repleta de carência de confirmar nosso valor, essa suposta revelação de vulnerabilidade contida no invadir e roubar parece menos verdadeira. Em minhas investigações com pessoas que desenvolvem esse comportamento, pude constatar que a motivação que está por trás dele é o desejo de atenção. É claro que as questões de valorização estão por trás do desejo de atenção, mas em nosso mundo de mídias sociais é cada vez mais difícil identificar o que é uma tentativa verdadeira de contato e o que é puro exibicionismo. De um jeito ou de outro, não se trata de vulnerabilidade. Viver com a ousadia, questionando as intenções. Toda essa auto-exposição de que falamos em um perfil... In... Não, eu... Toda essa <risos> auto-exposição de que falamos tem um perfil unidirecional. Vocês captaram, né? O meu barulhinho é o... <risos>
1: Ela voltou a fita, gente, fita Botei cassete. A fita. Quem é do tempo da fita cassete, VHS? Assim, eu fiz um, aquele post do povo lá de põe a data do nascimento e põe a uh-huh. música. Uma pessoa me perguntou, amiga, que ano você nasceu? Eu, gente, como assim? Todo mundo... Uma pessoa do nosso meio. Eu falei, nossa, como assim? Eu fui conferir, você será que eu fiz o ano certo? Que eu nasci? É, tipo, em convida. É, tipo, nossa, porque eu achei estranho o
2: feedback. Todo mundo. É, 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 que não fala aqui no seu tempo Daisy ah, o computador era a Olivetti ah! Isso, não amiga nem <risos> tinha computador amiga ah, o,
1: Olivetti máquina de escrever Olivetti não. máquina de escrever amiga mas Olivetti era chique Olivetti era aquela eu usei no curso de datilografia aquela que era <risos> teclado de bolinha ainda gente. quem fala. que faz curso de da datilografia hoje eu fiz gente datilografia da eu não fiz e eu, é não eu não eu não fiz. E fiz. fiz secretariado. Eu liga, eu fiz secretariado. Oi? Eu <risos> fiz secretariado no SEMAC Adorava andar de bom, e fazer amizades. Não, não ainda
2: emprego, né? Gente,
1: aprender a usar papel carbono, papô na
2: máquina.
1: Gente,
2: eu fiz Eu fiz tudo isso, mas eu não fiz secretariado. Trabalhei no servidor público. que okay, a Ellen foi... é de formação. A Ellen é secretária
1: executiva. Não, era isso.
2: oficial administrativa. Tudo que eu tinha que fazer, tinha que fazer no tec, 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 tec. Faz um... <risos> e olha que nem só conversa,
1: nem. Gente, eu comecei como office girl, vocês acreditam?
2: não acredito, boy, Já era? Já era, <risos> Eu fui contratada para ser office boy. Por que será, né, Universo? Por
1: que será?
2: será? Eu em repartição pública <risos> que será?
0: Ai, Ai caralho,
2: caralho.
1: Toda, vez, só, assim, toda vez que assisto Uma Secretária do Futuro Eu lembro da Helago Gente, eu ainda assisto esse filme só Adoro Só de consumo Gente, Sim. Mas o que é legal é, é seguir energia, né? Quando a gente vai precisar esses... hoje, né? Então assim é puxar a energia daquela, daquela temporada. época, daquela situação, de, exato. de ser secretário ou não, é trazer a leitura do livro. Sim. O que a energia traz e tá tudo certo. Tá tudo certo. <risos> Se divertir.
0: Entendi. Não vou revelar
1: o ano
2: que eu nasci. Só a Ellen sabe.
0: Isso aí. Ixi, será que eu sei? <risos> Ai, Não importa, não ah. importa que você é jovem. Você é jovem. Jovem, jovem. jovem, jovem. ser infinito, tá tudo certo. <risos> Longe oh.
1: Vamos questionar as intenções, vai lá, amiga.
0: <risos> <risos> essa autoexposição de que falamos tem um perfil unidirecional e para aqueles que se envolvem nela, uma plateia parece ser mais desejável do que um contato íntimo. Se estivermos envolvidos em um esquema invadir e roubar, acho que as perguntas a serem feitas são as mesmas da parte sobre o holofote. Também considero importante indagar que necessidade está por trás desse comportamento. E estou tentando atingir, machucar ou me relacionar com alguém especificamente? E é este o jeito certo de fazê-lo? Mais perguntas. Uhum. O escudo zigue zaguear Ui! Gostei do nome. zigue zaguear zaguear é a metáfora perfeita para a maneira como gastamos uma energia enorme. <risos> Porém tentando driblar a vulnerabilidade quando custaria muito menos esforço encará-la de frente. A imagem também transmite quanto é inútil pensar em zigue-zaguear diante de uma coisa tão extensa e exaustiva quanto a vulnerabilidade. Zigzaguear nesse contexto significa tentar controlar uma situação dando as costas para ela, fingindo que não está acontecendo, ou até mesmo fingindo que você não se importa. Costumamos nos desviar do conflito, do desconforto, da possível confrontação, do potencial de passar vergonha ou ser magoado e da crítica, seja a autocrítica ou a que os outros nos dirigem. Zigzaguear pode levar o indivíduo a se esconder, fingir, evitar, procrastinar, culpar e mentir. Tenho uma tendência a querer zigue-zaguear quando me sinto vulnerável. Se preciso fazer uma ligação difícil, (risos) tento examinar antes todos os ângulos possíveis. Começo a rascunhar um e-mail, achando que nessa situação escrever é melhor. Ou então me convenço de que devo esperar. Ou penso em mil outras coisas para fazer. Fico indo e voltando até ficar exausto. Quem não? Gente. Quem não? Ai, vou ler mais um petitico. Vai lá. Tá muitos muitos petiticos agora. Muitos pititicos. É. Viver com ousadia, estar presente, prestar atenção e seguir em frente. zigue zaguear é cansativo. E correr de um lado para outro para evitar alguma coisa não é uma boa maneira de viver. Enquanto tentava descobrir ocasiões em que zig-zaguear pudesse ser útil, pensei no conselho de um senhor que recebi quando era criança. Um dia, meus pais levaram meu irmão e eu para pescar nos rios que atravessam alguns pântanos no estado da Louisiana. O homem que nos deu acesso à propriedade disse... Se um crocodilo aparecer, saiam correndo em zigue-zague. Os bichos são rápidos, mas não são bons de curvas. Segundo especialistas do Zoológico de San Diego, podemos facilmente correr mais rápido que um crocodilo, fazendo ou não zigue-zague. Eles alcançam uma velocidade máxima de 16 ou 17 km por hora. E não conseguem correr durante muito tempo. Os crocodilos dependem de ataques surpresa, sem que precisem caçar sua presa. De certa maneira, eles se parecem com os gremlins, que moram nos pântanos da vergonha e nos impedem de sermos autênticos e vulneráveis. Portanto, não precisamos zigue temos apenas que estar presentes, atentos e seguir em frente. <risos> olha tipo, que cara,
1: doido. Acabamos de quebrar uma crença gigantesca.
0: Gigantesca. <risos> gigantesca. Porque eu me vi correndo a zigue-zague do Total. Não, e olha que doido. Esses dias <risos> a gente foi no, no zoológico. E a gente começou a falar dos bichos. Aí que, os três temas de cobra, né? O Ângelo e a Sofia. Ai, cobra, pelo amor de Deus, cobra. Aí o Ângelo fez uma pergunta: Mas se vocês tivessem que atravessar um lugar que tinha cobra no caminho ou um crocodilo, o que, que vocês iam preferir? Aí os dois falaram cobra. Eu falei: Não, eu prefiro enfrentar o crocodilo, porque eu vou correr dele. E aí o cara falou que a gente corre mais rápido que o crocodilo, ele falou assim, mas se o crocodilo, ele corre também, se ele te pegar, ele te come numa bocada, cobra, se você for picada, você ainda tem chance de sobreviver. Falei, não, mas eu vou ganhar do jacaré. Eu já sabia dessa informação. Oi, Mas mesmo em linha reta, você viu o cara do
2: jacaré?
0: Mas é. o cara do zoológico falou que a velocidade máxima que eles atingem é 16, 17 quilômetros. A gente pode correr muito mais rápido que isso. Não, assim, e eu ainda pensei, no medo a gente sempre corre mais rápido. Sempre mais. corre mais,
1: <risos> exato!
0: É, é, é o que
1: a gente sempre fala. Quando a a cobra dependendo... eu acho ela muito menos previsível. Não, e assim, quando tá na presença A gente, assim, antigamente A gente poderia ir para além e travar Nenhuma né? coisa assim.
2: Agora, a gente, o que? Como pode melhorar? Terminado! Chego nas canelas, seja, já canela, assim. que Eu só me vejo subindo numa árvore Do croco, fugindo do em é outra possibilidade E eu lá eu, lugar. Eu
1: assim, ou volta de onde veio né? Porque também a gente não sabe Você tá parada de frente, né? <risos> Ou então você dá uma de ninja, né? Para na frente do crocodilo e fala, vem. Exato. Como é que ele fala essas duas Igual lá. o
0: cachorro e, o...
1: e a onça. Mudei um vídeo para Eu acho que eu ia dar uma daquele cachorro. Eu ia, <risos> lá... eu ia começar a latir tipo, já... do jeito que eu sou doida.
0: Eu ia só me agarrar com o jacaré. Eu uma ninja, cadê? Gente, mas
2: me veio uma lembrança de quando eu estudava, eu fazia faculdade de FECAP, né? A Ellen talvez não conheça. A, acho que você sabe que fica ali na liberdade. Sim. Mas eu, eu saía do servidor e eu descia na 23. Então, para subir até a FECAP, era meio deserto. E o Sim. ônibus, o motorista passou. Já era deserto, ele passou do ponto. Aí eu falei, putz, e agora? Aí eu vim passando debaixo do viaduto, né? Tudo escuro. E um rapaz meio que me parou. Ele tava com o jacaré, né? O jacaré jacaré disparou. E nisso, eu não tive outra reação. Eu comecei a gritar. Ele falou, por que você tá gritando? Eu falei, você vai me assaltar. Aí ele foi embora. Aí eu saí correndo. Aí eu subi e nisso, a polícia já tava descendo atrás dele. Eu falei, ele tá ali, ele tá ali. Porque ele tinha assaltado duas pessoas antes de mim. Olha isso! Uia! Tá vendo? E aí, eu lembrei dessa história. tipo, De repente, você para na frente do jacaré e começa a gritar. Acho que o jacaré é. vai falar. Nem tela é fome,
0: né? É tão óbvio rir. assim, né, na minha cara que eu vou te soltar. você eu eu precisa não passei uma rever as suas técnicas, amigo, porque eu já sei que você vai me soltar. Eu passei uma é situação parecida aqui
1: no Vila Olímpia, mas aí eu já tinha as ferramentas, né? E a gente se percebeu o que ia ser. Só que aí a gente começou a encarar dos dois lados. Aí o rapaz virou pra gente. Por que, que vocês estão me encarando? A gente está achando que vai ser assaltado. É, eu vou chamar a polícia. Eu falei, pode chamar, porque garantia você tem que eu também não vou te assaltar. Entendeu? Eu falei desse jeito. Meu marido, você é louca? Falei, lógico. Ele tá com medo. Ele ficou com medo. É, eu vou chamar pra vocês também. Porque aí veio com aquele espaço de bullying, né? Que a gente uhum. era ladrão. Aí eu falei, mas quem te garante que eu também não posso te assaltar? Seu bem que esse papo de bullying, né? Pô, eu ainda estava eu em quadrilha, né? Estava eu, meu marido e meu filho. Não, mas ele estava com medo da gente também. A gente ficou com medo dele. tá tudo certo? Ele falou assim, eu vou chamar a polícia. Isso é, isso é preconceito. Eu falei, mas caramba, que garantia que você tem? Que eu também não vou te assaltar. É para ver o um espaço do medo. Aí vai cada um mas pode chamar a polícia, chama
2: lá. Deixa para lá, né? É não, mas eu tive, depois fui, fiquei na delegacia mais de três horas, não tive aula naquele dia fui pra delegacia, esperei fazer um boletim de ocorrência que é demorado do flagrante. Meses depois eu fui fazer reconhecimento dele no fórum da João Mendes, e eu falava assim, nossa, mas ele tá... eu ficava assim, nossa, mas ele engordou. Nossa, aí assim, o promotor falava assim, é, ele deve estar sendo bem tratado, reconhece ou não? Eu, ah, é ele! Tá com a amiga, mas ficou amiga, né? Ficava... Eu ficava assim, hum, hum. Depois eu fiquei curiosa para saber que quem levou, né? O que ele tinha feito. Porque assim, meu, exatamente, ele não roubou nada, mas das outras pessoas roubou, tipo coisa pouca. Mas roubou, Sim. entendeu?
1: Então... É. É isso, galera. Então, com os jacarés a gente tem a possibilidade de enfrenta, corre para, mas corre zigue-zague,
2: gente.
1: (risos) Não é a melhor possibilidade. Você vai se desgastar mais e o jacaré vai ficar olhando para tua
2: cara. Tipo, eu vou falar, nossa, louca, né? Louca, Louca. nem vou perder meu tempo. Só se ele ficar com muita fome, vou gritar. Nossa,
1: ainda assim, você viu? Ele nem... Não, é, é isso, né? O universo também, ele nem... Ele não se desgasta. Ele pega efeito de surpresa. Ele fala, não, vai passar uma distraída aí que não tá na presença. é Vou mandar pro Ângelo
0: esse trecho. Vou falar, eu já sabia.
1: Você já sabia. Você ficou amiga do jacaré. Ai, ai. Bora lá, amiga. Vai, eu termina de que... ler,
0: ler, ler mais um trechinho.
1: Esse é é mais maior, sim. O escudo desconfiança, crítica, frieza e crueldade. Se a sua decisão for entrar na arena e viver com ousadia, prepare-se para dar a cara tapa. Não importa se a sua grande ousadia for um artigo para o jornal da escola, uma promoção no emprego, ou vender uma peça de cerâmica que você fez. Estar na mira de alguma desconfiança ou de alguma crítica pode até encontrar pela frente algum autêntico espírito de porco. (risos) Isso porque a desconfiança crítica, a crueldade e a frieza ainda são melhores do que uma armadura. Elas podem ser transformadas em armas que não apenas mantêm a vulnerabilidade à distância, mas também podem ferir as pessoas que estão vulneráveis e colocá-las em situação difícil. Se somos o tipo de pessoa que acha que vulnerabilidade não é comigo, nada pode nos fazer sentir mais ameaçados e mais incitados a atacar e envergonhar os outros do que ver alguém vivendo com a ousadia. A ousadia produz um espelho incômodo que reflete nossos próprios medos de aparecer, criar, e deixar que nos vejam. Quando me refiro à crítica, não estou falando do feedback oportuno e do debate construtivo, nem da discordância a respeito do valor ou da importância de alguma manifestação. Estou falando das depreciações gratuitas, dos ataques pessoais e das reclamações infundadas a respeito de nossas motivações e intenções. Quando me refiro à desconfiança, Não estou falando do questionamento ou do ceticismo saudável. Estou falando da depreciação agressiva que leva às considerações irracionais do tipo que coisa idiota ou este é um projeto fadado ao fracasso. A frieza é uma das formas mais extremas de depreciação. Tanto faz, nada a ver, quem se importa? Para algumas pessoas é quase como se o entusiasmo e energia criadora tivessem se tornado um sinal de ingenuidade. Na introdução a este capítulo, falei da adolescência como o ponto de partida para a corrida para, da, ponto de partida para a corrida, para o arsenal, a desconfiança e a frieza são comuns no ambiente da escola. Todos os alunos do colégio da minha filha usam casaco com capuz todos os dias mesmo se estiver fazendo 35 graus do lado de fora. O capuz não apenas funciona como um escudo contra a vulnerabilidade, pode ser um acessório descolado, mas estou certa de que o garotado enxerga como um manto de invisibilidade. Os jovens literalmente desaparecem dentro do casaco. É uma maneira de se esconderem, com a cabeça sobre o capuz e as mãos no bolso. Eles se isolam de qualquer envolvimento frios demais para se importarem. Na vida adulta, também podemos nos proteger da vulnerabilidade por meio da frieza. Não queremos que nos achem espalhafatosos, muito crédulos, preocupados ou ansiosos. Não vestimos mais capuzes com a mesma frequência que os mais novos, mas podemos usar títulos, formação, origem e posição social como alças do escudo desconfiando do estudo, escudo mesmo. Desconfiança, crítica, frieza e crueldade. Posso falar com você dessa maneira ou ignorá-lo por ser quem eu sou e por fazer o que eu faço. E nesse escudo, as alças podem ser consideradas manifestações de não conformismo e rejeição aos modelos convencionais de status. Eu o desprezo porque você se vendeu e passa o dia trabalhando num cubículo. Ou... Eu sou mais importante e interessante porque recusei as armadilhas de uma educação refinada e do emprego formal, e etc.
0: É isso. É isso. Galera, estamos ainda na página 98. No meu é 98, né? O meu aqui. O senhor não, Você não Eu tem acho. página? Não. O <risos> não tem... Enfim, estamos Enfim, caminhando para, do meio para caminhando. o final.
1: <risos> eu acho que mais da metade.
0: É, um pouco mais da metade,
1: sim. É, porque eu tenho um final
0: aqui. Eu acho tem que um no anexo. final tem vários anexos, né? Isso. Sempre tem. Né? umas páginas que não... Nossa senhora,
1: vou dar um spoiler do último, acho que, Manifestação pela Criação de Filhos
0: Plenos. Uhum! Tem, né? É, o último. é um manifesto, eu tenho. É muito legal.
1: Muito legal! Ah, é para ver como a gente não faz spoiler pra gente, né? Eu vi agora, eu vi o final do livro. Show de bola, gente. Muito legal. Muito, não, eu acho que a gente acaba ele semana que vem. Se não, sei lá, hein, amiga?
0: Sei lá, né?
1: O mais é possível, <risos> galera? Ai, Isso. ai. Deixa eu pegar a nossa cartinha. Vai lá, Depois eu vou compartilhar lá. o meu post-it
0: de ontem. As eu vou compartilhar a foto do meu computador, gente. Quem quiser saber os post-its do computador da Ellen... <risos> Sempre todos gente, os temas. Eu, não, Às
1: vezes eu, eu quero trocar, aí eu colo eles tudo de novo e fica um bloquinho de post-it tipo caderno preenchido. <risos> né? Você troca as perguntas, né? Sim. <risos> Vamos ver. <risos> Essa carta saiu ontem, que eu estava com roupa fitness. Ah,
0: <risos> saiu gynastica. hoje de novo. <risos> ah, então tá, chegou a hora.
1: Eu <risos> acho Amanda. que chegou a hora, gente, para poder correr do jacaré, entendeu? <risos> Faça ginástica. Hoje você deve arrumar um tempo para se dedicar a algum tipo de atividade física. Pratique um esporte, faça ginástica, yoga, natação ou simplesmente dê uma longa caminhada. Durante a atividade, observe o comportamento do seu corpo, sinta seus ritmos, como a respiração, o batimento cardíaco e o fluxo do sangue em suas veias e artérias identifique seus limites e respeite-o. Eu acho que tem a ver com o que a gente leu hoje. Total!
0: E, né? Total. Num outro espaço. Gente, limpa a oca, tá tudo certo.
1: Aqui em casa, ela Ellen Kwan, tem duas possibilidades, né? De comer na varanda ou na cozinha. Aí eu falei assim, ai, que preguiça, porque o ando, é uma maratona, né? De ficar leve e
0: busca. Ah, é os pochis assim? da danane, bonitinho! Ai, de que legal, de triangle. Que bonitinho! Você está tá no mundo, amiga. Você está hum, no mundo, Dani. Está no
2: mundo. São, algumas... <risos> São algumas coisas que vocês falavam nos livros anteriores e aí eu vou tirando e vou co... e aí eu colava tudo na minha parede. Aí eu mudei meu quarto de lugar, então eu tirei e esses ainda ficaram.
0: Ah! para então, gente.
2: Sobraram. É, vocês. E aí os que ah, sobram. Lê, lê. lê o que, que tem aí? É, Deixe tiro que não te serve mais. Pode, pôr. <risos> <risos> pode, pôr. <pode. risos> A conta que fecha é o que traz. A conta que fecha é o que traz o tesão de viver. É de algum livro.
0: Eu
2: sim,
1: sim. Livro 10, 10, 10. Foi um livro que a gente sei lá que passou. Que
2: a partir que de agora Deus. eu escolhi ser mais feliz. Aí tem verdade, outros... essa eu não
0: entendi essa, é, é, o
2: A partir de agora eu escolhi ser mais feliz. É de livros que vocês estão né? A gente sim. pega o código e está anotando. E aí eu tenho muito papelzinho anotado. Aí eu fico colocando tudo no meio ca... do caderno. Ó, um eu caderno. vou compartilhar o meu post-it de ontem Ó, lá no eu grupo. Não te cadernos.
1: Gente, eu não vou nem mostrar como é o lado da minha mesa. Tem três pilhas de cadernos.
2: Nossa. A gente anota em assim, o que, que ontem foi 70 anos da empresa, eles fizeram uma palestra com o Cortella. A gente tava assistindo no Zoom. Um Ai, que legal. Ônibus. legal. E eu tava no ônibus assistindo ele falando umas coisas Eu queria, queria anotar tudo. Queria escrever, <risos> né? Eu tava sentada, mas eu peguei o um canhoto. Sabe esses canhoto do mercado? Gente, eu assim... Eu nome das músicas e dos cantores que ele tava citando. E eu
1: pensei, ah. não Que legal. É, eu, eu tenho... Depois eu fico até com dificuldade de jogar minhas agendas fora, porque eu vou anotando tudo na contracapa, na capa. Não, e depois
0: é para achar não. as anotações no caderno, né? A gente, né? Reunião. Amiga, aquilo que a gente falou aquele dia, onde que tá? Sei lá, vamos procurar nos cadernos. (risos) E papel
2: solto, enfim, né? Você não acha, aí quando você menos espera você acha, olha aquilo que eu tava pensando naquele dia, mas não era para aquele dia, era para aquele momento.
1: Era para agora, exato. Compartilha, tira foto dos seus post e manda lá. Pra gente, eu vou pôr esse aqui da ginástica, mas antes eu vou pôr o do meu post-it que tá no banheiro. <risos> que hoje eu já falei, ai caraca, hoje ele pegou.
2: É que minha <risos> é letra né gente? Oi? É que minha letra é elegível, né? É tipo, não, tá tudo, <risos> tá tudo tá certo.
1: Tudo amiga. certo também. Tudo certo. Pode pular, eu vou, manda para mim. Aí eu ponho no grupo sem vocês. Letrinha, eu vou achar que a letra é minha, que
2: tá tudo certo. Não, eu não ligo. Só, só não sei então que as pessoas vão entender, né? Mas eu eu traduzo. Eu falo assim, gente, tá escrito. Quem precisar
0: de tecla WhatsApp, você manda a tradução. <risos>
1: Ai, é isso, gente. Bora lá,
0: galerinha. Saindo, hein? Voltamos amanhã. Saindo, hein? Três.
1: Bora, Dani. Três. A Dani tava <risos> na leitura do livro
2: dela. Do...
0: Dois.
2: <risos> Ela sabe desse código. <risos> um. Ah, tchau, meninas. Beijos.
0: Vamos lá, vamos lá. Camila, Camila hoje não deu as caras por aqui. Ficou quietinha. Tchau, YouTube.
1: Oi.